0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod Efendim merhabalar. Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Doomsday Clock'tan bahsedeceğiz. Öncelikle dinleyen herkese iyi seneler diliyorum. Eğer yayın programımızda çok büyük bir aksilik yoksa... 1 Ocak, 2 Ocak gibi yayınlanması gerekiyor. Ee, çok teşekkür ederim podcast dinlediğiniz için gerçekten. Uzun zamandır devam ediyoruz. Yaklaşık 6. ayımıza giriyoruz. Umarım ileride devamı gelecek. Planlı ve programlı bir şekilde ilerleyen bir podcast yapısı var. Ee, bugün Doomsday Clock'tan bahsedeceğiz. Bir önceki bölümde zaten Batman'i konuşurken söylemiştim. Biliyorum ki biraz podcast'imiz DC Comics ağırlıklı oldu. Önce Superman'in gizli kimliği, sonra Batman, Tom King'in yazarlık dönemi, şimdi de Doomsday Clock. Ama hepsi gerçekten üst üste geldiği için böyle oluyor. Yani durmak bilmeden DC Comics önemli olay yaşattı bizlere. Dolayısıyla bunlardan bahsetmek gerekiyor. Doomsday Clock da bence en önemlisi bunlar içinde. Ve en önemli olmasının birkaç tane sebebi var. Yani DC evreni açısından belki sonuçları tartışılabilir ama genel olarak mühim bir olay. Bu bölümün üçlü bir yapısı olacak. Önce Doomsday Clock nedir? Bundan kısaca bahsedeceğim. Yani kendi içinde zaten tartışmalı bir konu. Ondan sonra serinin bizi ulaştırdığı noktadan biraz bahsedeceğim. Ondan sonra da tabi gelecek için bütün bunlar ne anlama geliyor. Bunu konuşacağız. Onda da biraz tabi normal sohbet fikirler vesaire kendi şahsi görüşlerim. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Hemen ana noktadan başlayalım. Biliyorsunuz Doomsday Clock DC Comics'in Watchmen evrenini, Watchmen'i. Kendi evrenine dahil etme projesinin ilk adımı. DC Comics Watchmen'i daha önce kullandı. Watchmen'in etkisinden, prestijinden isminden faydalandı ve Before Watchmen isimli bir seriler grubu yayınladı. Watchmen evreniyle sınırlı kalan, Watchmen'de anlatılan hikayeyle sınırlı kalan ve bunun öncesini anlatan, daha öncesini dolduran bir seriydi. Doomsday da aslında sonrasını anlatan bir seri. Pek çok insan bu işe şöyle yaklaşıyor. Birincisi şunu söyleyeyim başka bir konuya geçmeden. Watchmen'in yazarı Alan Moore bütün bu süreçten nefret ediyor. Gerek e, Watchmen'in filminin yapılmasından, dizisinin yapılmasından, e, Before Watchmen serisinin çıkmasından ondan sonra Doomsday Clock kim bilir neler düşünüyor. Yani zaten yazarının, yaratıcısının tepkisini çeken bir süreç. Ama Doomsday Clock'la Before Watchmen arasında çok ciddi bir fark var. Before Watchmen aslında Watchmen'e doğrudan müdahale eden ve Watchmen'in yarattığı... Kurgulara, mitolojilere vesaire çok müdahale eden bir seri. Before Watchmen'in bu açıdan belki de Watchmen olayının, Watchmen hikayesinin sonradan dahil edilen yapay bir bölümü olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Doomsday Clock bence böyle değil. Yani Doomsday Clock bence Watchmen'in mirasına müdahale eden bir seri olmaktan çok bir DC Comics hikayesi. Asıl olay DC Comics karakterleriyle ilgili, asıl olay DC evreniyle ve bu evrenin yapısıyla ilgili. Hikayenin sonunda ulaşılan mesaj da bununla ilgili. Bana sorarsanız Doomsday Clock'u hani Watchmen'i bilmem ne yaptılar falan diye eleştirecekseniz zaten önce Before Watchmen'i yerden yere vurmanız gerekiyor. Ondan önce de zaten Watchmen'in Watchmen dışında herhangi bir şeyle anılmasını yerden yere vurmanız gerekiyor. Yani bu biraz yani çok kolay ekonomik bir kaynak olduğu için tabii ki sömürülen bir şey e, sahip olan haklara sahip olan şirket tarafından ama Doomsday Clock'u biraz bunun dışında tutun derim. Çünkü Doomsday Clock aslında Watchmen'le ile o kadar fazla şey değiştirmiyor. Daha çok DC evreniyle ilgili bir hikaye. Yalnızca ne yapıyor? DC evreniyle Watchmen'in geçtiği evreni aynı yapı içinde bir araya getiriyor. Ve bunların birbirleriyle etkileşime girmesini sağlıyor. Burada konuyla ilgili herhangi bir negatif fikriniz varsa olmasın demiyorum. Sadece şunu söylüyorum yani... Burada göreceğiniz her şey Before Watchmen'den sonra zaten olacaktı. Asıl asıl faciayı arıyorsanız oraya bakın yani. Aynı zamanda tabii burada da kendi içinde bir facia var. Şimdi biraz Doomsday Clock'u oluşturan koşullara bakalım. Rebirth süreciyle birlikte DC Comics'in 2016'da New 52 ile birlikte yaratılan evrene bazı rötuşlar yapmak için başlattığı süreçle birlikte Watchmen'in ve daha ağırlıklı olarak Dr. Manhattan'ın bir şekilde DC evrenini müdahale etmekte olduğu yönünde bir takım ipuçları paylaşıldı. Daha sonra biliyorsunuz çok meşhur Türkiye'de de yayınlandı. Flash ve Batman serilerinde ortak devam eden bir Batın düğme, rozet e, hikayesi yayınlandı. Bu Watchmen'deki gülen yüz ikonu üzerine. Ondan sonra da zaten gidişat hep Doomsday Clock'a doğruydu. Ve Doomsday Clock başladığında bütün bu DC evrenin ile birlikte yaşadığı süreçleri bir araya getirecek, her şeyin mantıklı olmasını sağlayacak... ...bize bütün cevapları verecek bir seri olarak planlanıyordu. Ve tabii ki bir sürü farklı sebepten dolayı bu olamadı. Bu podcast ile sınırlık alayım. Birkaç bölüm önce hem 2019 yılında Marvel ve DC'nin gündemi... ...hem de 3 e, Joker meselesi, Joker'in gerçek kimliği ve 3 Joker meselesi başlıklı iki bölümü yapmıştık. Bunlarda zaten anlattığım bir süreç. Doomsday Clock'un da yazarı olan e, Jeff Jones... DC Comics'in bu seriyi başladığında ve bu seri planlanırken en güçlü ve en etkili yazarıydı. Fakat daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı bu rolden uzaklaştırıldı ve bu rolden uzaklaştırıldıkça kendi içinde zaten yazması devam etmesi zor olan bir seri olan Doomsday Clock 12 sayılık bir seri. Yani mantıken ayda bir sayıyla bir sene içinde bitmesi gereken bir seri olarak planlanmışken bir anda bu seri oldukça uzun bir süre boyunca yayınlanamadı. Finale'ye ulaşması çok çok uzun sürdü. Ve tabii bütün devamlılığı bir araya getirecek böyle katı bir yapı içinde, sert bir yapı içinde oluşması gereken bir seri. Bir anda bütün bu işi daha da karıştıran bir hikaye haline geldi. Dolayısıyla Doomsday Clock da aslında bize pek çok açıdan aradığımız cevapları veremedi. Ama şunu söylemek gerekiyor. Doomsday Clock dediğim gibi aslında günün sonunda... Watchmen'i DC evreni bir araya getiren, Doctor Manhattan'ın DC evrenin üzerinde özellikle son dönem DC evrenin üzerinde etkilerini inceleyen bir seriydi ve bu bağlamda MDC evrenin üzerinde MD Watchmen'in içinde geçtiği evren üzerinde bir takım etkileri oldu. Şimdi size çok çok kısa bir özetini yapacağım yani gerçekten bir iki cümleye indireceğim bütün doğumuzdayı kovu. E, önce Watchmen'in size konusunu hatırlatayım yine tabii ki özetin özetinin de özeti formatında kalıyorum. Watchmen'in konusu aşağı yukarı şudur. Watchmen bizimkinden farklı, biraz farklı bir evrende. Yine Amerika ile Rusya arasında soğuk savaşın yaşandığı ve nükleer savaşın artık kapının eşiğinde olduğu bir dönemde geçer. Zaten merkezdeki bu Doomsday Clock başlığı da, yani Watchmen'de de bir olay olan Doomsday Clock başlığı da buradan gelir. O saat 12'ye geldiğinde... Nükleer tehdit artık öyle bir boyuta ulaşacaktır ki dünyadaki hayatı tamamen tehdit eder konuma gelecektir. E, neyse Watchmen'in konusu şudur. Ozimendias isimli bir süper kahraman, o dünyanın en akıllı adamı bir plan yapar. Ve bu plan çerçevesinde uzaylı saldırısı gibi bir şey göstererek bin, milyonlarca insanın da hayatına var olarak e, büyük bir olay gerçekleştirir. Ve bu olay tabii ki çok büyük bir kötülüktür. Fakat bu kötü olay... Sayesinde Ozymandias bütün dünyayı görünmez aslında gerçek olmayan bir tehdide karşı birleştirmeyi ve dünyada bir nükleer çıkıp bütün hayatın yok edilmesini engellemeyi başarır. Dediğim gibi özetin özetinin de özeti ama Watchmen'in konusu budur. biz de hikayeyi bütün bu işi süper kahramanlara karşı yapılmış bir komplo süper kahramanları ortadan kaldırmak için yapılmış son bir girişim olarak gören Hafif akli dengesi yerinde olmayan bir karakter gözlerinden. Yani o karakterin gözlerinden izleriz. Dediğim gibi yani çok özet ama Watchmen aşağı yukarı budur. Doomsday Clock'ta farklı noktalarda bize açıklansa da. Yani benim burada anlatacağım sıradan hani böyle giriş gelişme sonuç gibi ilerlemese de. Aşağı yukarı şunu görüyoruz. Birincisi Ozimandias'ın bu planına rağmen. Watchmen'in içinde geçtiği evrende işler pek iyi gitmiyor. Yani Watchmen'in sonu ucu biraz açık bir sondur. Ama... Alan bize ima ettiği şey Ozymandias'ın korkunç bir kötülük yaparak nükleer savaş ihtimalini ortadan kaldırdığı yönündedir. DC Comics'in bir önceki serisi Watchmen'i merkeze koyan Before Watchmen bu hikayenin öncesini konu alırken Doomsday Clock sonrasını konu alıyor ve bize gösterdiği şey şu Ozymandias'ın bu kazandığı zafere rağmen aslında bu evren çok da fazla kurtulmuyor ve Ozymandias ikinci bir şeytani plan yapıyor. Ozymandias'ın ikinci şeytani planı da şu Dr. Manhattan'ı Superman denilen varlıktan haberdar ediyor. Aslında bununla sınırlı. Yine bir Watchmen'e dönelim. Watchman için süper kahraman kelimesini kullandım Tabii yani çok saçma bu konsept içinde. Ya yani bu konsept içinde incelemek bile saçma Watchmen ama Watchmen her ne kadar bir süper kahraman çizgi romanı, süper kahramanlara yöneltilmiş bir eleştiri çizgi romanı olsa da Watchmen'deki karakterlerden pek çoğu aslında süper kahraman falan değildir. Gerçekten süper kahraman olarak gösterebileceğimiz tek karakter, hadi belki Ozymandias'ta biraz o kategoride değerlendirebiliriz. İnanılmaz zekasından dolayı ama Gerçekten süper güçleri olan, gerçekten doğaüstü şeyler yapabilen tek karakter Dr. Manhattan'dır. Ve sınırsız güçleri olan Dr. Manhattan'da Watchmen'in sonunda özellikle sonlarına doğru ilerledikçe insanlığa karşı, insan ırkına karşı bir kayıtsızlık abidesine dönüştürür. Yani elini bir kez sallasa bütün dünyayı kurtarabilecek, bütün nükleer silah tetidini ortadan kaldırabilecek birisi olsa da bir noktadan sonra umursamayı bırakır ve zaten çekip Mars'a gider Ondan sonra bütün bu olaylar gelişince bir dünyaya geri dönür. Ondan sonra da başka galaksilere gider. Dolayısıyla Dr. Manhattan aslında bir anti Supermandir Yani her şeyi yapabilecekken hiçbir şey yapmamayı seçen, bir şey yapacak kadar umursamayan bir karakterdir. Doomsday Clock aslında bu fikrin üzerine gidiyor. Yani Dr. Manhattan her şeyi yapabilecek ve her şeyi kurtarabilecek ama hiçbir şey yapmayan bir karakter. Ve Superman, Yine pek çok şey yapabilecek ve bu pek çok şeyi maksimumuna kadar yapabilen bir karakter. Yapmaya çalışan bir karakter. Yapmak için sürekli uğraşan bir karakter. Doomsday Clock'un kurgusu içinde Ozymandias bir şekilde Dr. Manhattan'ı Superman'in varlığından haberdar ediyor. Yani dediğim gibi DC evreniyle Watchmen'in içinde geçtiği evren... Ortak bir küme içinde bir araya getiriliyor. Ve bundan sonra Dr. Manhattan bir kişi olarak, bir karakter olarak Superman'e takıntılı hale geliyor. Ve bütün hikaye Dr. Manhattan'ın Superman denen bu varlığa, bu kişiye bakışıyla ilgili. Superman'i inceliyor, Superman'i anlamaya çalışıyor. Superman'in ne olduğunu görmeye çalışıyor. Ve tabi burada Superman'in ne olduğunu anlamaya çalışırken... Aslında Superman'in binlerce farklı versiyonunu görüyor. Çünkü sürekli olarak evrene müdahale ediyor, evrenin yapısını değiştiriyor. Bunu yaparak da bir anlamda işte o Rebirth'in başlangıcında gördüğümüz o her şeye müdahale eden o mavi parmak haline geliyor. Biraz karışık bir seri şöyle söyleyeyim yani... İnanmayacaksınız seri olarak ben yapı bakımından Convergence'a benzetiyorum. DC'nin birkaç sene önce yayınladığı Convergence hikayesinde New 52 ile devamlıktan silinen pek çok eski evrene bir geri dönüş yapılmıştı. Ve bu tabi aslında bu da bir zaman geçirme hikayesiydi. O dönemde DC Comics gerçek dünyada ofislerini New York'tan Kaliforniya'ya taşıyordu ya yani Amerika'nın doğusundan batısına taşıyordu. Ve dolayısıyla düzenli olarak çizgi romanlarını çıkaramayacağı, yayınlayamayacağı bir dönemden geçiyordu. Ve bu dönemi Convergence adı verilen bir hikaye ve bunun tayin serilerini yapmaya ayırdılar. Bu serilerde de işte eskiden, varlıktan sildikleri eski evrenlere bir geri dönüş, bir nostalji kuşağı haline getirdiler. Doomsday Clock da buna benziyor. Birincisi Doomsday Clock'un gerçekten çok çok yoğun bir yapısı var. Bir okurun, bir çizgi roman okurunun Doomsday Clock'u anlamak için... Bir kere Watchmen'i kesinlikle okumuş olması gerekiyor. Aynı zamanda Watchmen'i okuduktan sonra DC evrenini takip ediyor olması gerekiyor. Aynı zamanda DC evreninin pek çok varoluşunu yani işte bu crisis hikayelerini yine podcast'ın daha önceki bölümlerinde bahsettiğimiz büyük farklı paralel evrenler arasında geçen kriz hikayelerini takip etmiş olması gerekiyor. Bunların DC evrenini nasıl değiştirdiğini bilmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda bunların çeşitli meta kurgular içinde yani hikayelere odaklanan kurgular içinde nasıl kullanıldığını bilmesi gerekiyor. Ya bunun içine Final Crisis'i dahil edebilirsiniz. Yine az önce dediğim gibi Convergence'ı dahil edebilirsiniz. Grant Morrison'ın geçtiğimiz yıllarda yazdığı Multiversity'i dahil edebilirsiniz. Yani bir sürü şeyi bir arada bilmenizi gerektiren o yüzden bana sorarsanız hani DC Comics okuru olmayan birisine işleri basit bir şekilde açıklamaktan netleştirmekten ziyade daha da çok karıştıran bir hikaye haline geliyor bütün olay. Dolayısıyla Doomsday Clock'un asıl olayı da bu. Yani Dr. Manhattan'ın özellikle New 52 ve Rebirth sürecinden itibaren DC Comics üzerindeki etkilerini takip eden ve daha sonra Superman'i görmesiyle birlikte kendi kayıtsızlığından vazgeçen bir figür haline getirilmesi. Doomsday Clock'un asıl konusu bu. Tabi içinde dediğim gibi 12 sayı ve çok yoğun 12 sayıdan bahsediyoruz. Bu 12 sayı içinde olup biten, devam eden bir sürü kurgu var. Watchmen'in içinde geçtiği kurgudan bize tanıtılan karakterler var. Dr. Manhattan'ın Superman'i görüp ilham almasıyla birlikte, tekrar o kayıtsızlığını yenmesiyle birlikte yaptıklarının Watchmen evrenine bir takım etkileri var. Ve tabi bütün bunların ötesinde Dr. Manhattan'ın DC evrenine etkileri var. Onu da yine tıpkı hikayeyi özetlediğim gibi çok çok kısa bir özetini yapayım. Doktor Manhattan Superman'in yaptıklarını görünce onun hiçbir zaman koşullar ne olursa olsun pes etmediğini görünce onun tam anlamıyla bir böyle umut ve iyilik sembolü olduğunu görünce kendisinde Watchmen'den beri var olan umutsuzluk, kayıtsızlık ortadan kalkıyor. Umutsuzluk dememek lazım, kayıtsızlık demek lazım. Ortadan kalkıyor ve o da aslında bir şeyleri umursayan birisi haline geliyor. Ve bu umursayan birisi haline gelmesiyle birlikte Kendisinin DC evrenin üzerinde yaptığı bütün değişiklikleri sıfırlıyor. Burada Dr. Manhattan'ın kullandığı çok önemli bir kavram var. Şimdi biraz yine DC Comics tarihine girelim. Bunu zaten Crisis başlıklı podcastımızda yapmıştık. DC Comics'in tarihi karışıktır. DC Comics'in evreni karışıktır. Yani... Marvel Comics'e bakarsanız yeni bir okur olarak Marvel Comics'e başlamak e, belli açılardan zordur ama Marvel'ın evreni hep aynı evrendir. Yani 1960'da geçen bir çizgi romanı da alsanız, Kaptan Amerika'nın ilk çizgi romanını da okusanız ki Kaptan Amerika 1940'lı yıllarda yaratılır. Yani 1940'lı yıllar, 60'lı yıllar, 70, 80, 90, 2000, 2010... Hepsi aynı evrendir büyük ölçüde. Hani Belki en son 2010'lardaki Secret Wars'u bir ayrı yere koyabilirsiniz ama o bile aslında aynı evreni yeniden yaratır. DC Comics'te ise durum bu değildir. DC Comics'te bu karakterlerin olduğu evren sürekli yok edilip yeniden yaratılır. Yok edilip yeniden yaratılır ve yok edilip yeniden yaratılır. E, Crisis on Infinite Earths yeniden yaratılmadır. New 52 zaten geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız New 52 yeni bir olaydır. Ve bütün bunlar aslında karakterlerin yepyeni versiyonlarıdır. Yani New 52 ile birlikte okumaya başladığınız Superman, Crisis On Infinite Earths'ten sonra okuduğunuz Superman değildir. Crisis On Infinite Earths'ten sonra okuduğunuz Superman ondan önceki Superman değildir. Farklı kişiler ve farklı karakterlerdir. Ve bütün bu hikayeler farklı şekilde kullanılır. Bunlar üzerine yorumlar yapılır. Bunların doğası araştırılır. Belli yazarlar belli hikayelerde neden bu sıfırlanmaların sürekli olduğuna yönelik atıflarda bulunur hikayeler yazar vesaire. Doomsday Clock'da ilk kez şöyle bir ifade kullanılıyor ve bütün bu evren, bütün bu gerçeklik, bütün bu yapı bir metaverse olarak tanımlanıyor. Yani multiverse, universe falan gibi çizgi romanlardan çok aşina olduğumuz kavramlar değil de aslında anlatılan bir takım hikayelerin üzerine kurulan, değişen, sürekli hareket eden, sürekli farklılaşan bir şey üzerine kurulan bir metaverse ifadesi kullanıyor. Özellikle edebiyatla vesaireyle ilgiliyseniz bu meta kavramını gayet iyi anlarsınız. Kurgu üzeri, kurmaca üzeri bir ifade aslında ve tabi DC evreni kadar karışık bir yapının belki de açıklanabilmesi için uygun bir ifade. DC evreninin tarihine bakarsın ya yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim DC komiksin tarihine bakarsanız 1938'de Superman'in yaratılışından 1945'te süper kahramanların popülaritesini kaybedişine 1960'ların başında 50'lerin sonunda tekrar bir geri dönüş yapmalarından 1980 5'e kadar giderek karma karışık içinden çıkılmaz bir hale gelişine. Crisis on Infinite Earth ile bunun çözülmeye çalışılması ve bir türlü çözülememesi ve Zero Hour Crisis'in Time Infinite Crisis, işte daha sonra Final Crisis, ondan sonra Flashpoint sürekli böyle sıfırlanmalar, baştan başlatılmalar vesaire. Bu mantıklı olabilecek ve uzun vadede mantıklı olarak açıklanabilecek ve hepsinin bir arada var olduğu şeyler değil. Yani DC Comics'in bu karmaşası bu kaosu bana sorarsanız aslında güzel yapan ve güncel kalmasını sağlayan şey Marvel'da bir anlam yaratmaya çalışsanız iyice imkansız hale geliyor DC'de en azından sürekli yeniden yaratılarak yeniden yaratılarak yeniden yaratılarak bu evrenle ilgili bir takım değişiklikler yapılıyor ama da bir taraftan bu değişiklikleri yaparken bir şeyleri de değiştiriyorlar ve bu değişikliklerin de bir anlamda ortadan kaybolmasını istemiyorlar. Ve işte Metaverse de bunu sağlıyor. Metaverse ve Doomsday Clock'un DC Comics için asıl sonucu nedir? DC Comics için asıl sonucu şu. Sloganlarını söylüyorum. Bu kendi cümlem değil. DC Comics'in sloganı. Geçmiş ve gelecek artık özgür. Yani geçmişte olan her şey var ve yaşandı. Gelecekte olacak her şeyde var ve yaşanacak. Bu bir anlamda devamlılığın her tarafını açık bırakmak ve her şeyi geçerli kılmak anlamıdır. Şu her şey kendi içinde bir paralel evren her şey kendi içinde bir varlık. Bu ne demek? Atıyorum ben bir çizgi roman sitesinin sahibiyim ve insanlara çizgi romanla ilgili bilgi vermeye çalışırken DC Comics ile ilgili bilgi vermeye çalışırken şunu söylüyorum. New 52 ile birlikte bütün DC Comics geçmişi sıfırlandı. Ve devamlılık New 52 serileriyle birlikte yeniden başladı. Doomsday Clock ve Doomsday Clock'un ulaştığı finalle birlikte artık bu söylediğim teknik olarak... ...tabii ki gerçek olarak doğru ama teknik olarak doğru olmayacak. Çünkü neden? Daha önce o devamlıktan silinmiş bütün evrenler tekrar geri getirilmiş durumda. Aynı zamanda New 52 ile birlikte yaratılan... Ama ile birlikte belli rötuşlara bir mesela uğramış evren de geri getirilmiş durumda. Yani geçmişte ne gördüysek, hangi DC evrenin hangi DC devamlığını gördüysek hepsi şu anda geçerli durumda. Mesela biz Rebirth sürecinde ne gördük? New 52 ile birlikte yaratılan Superman ve hani o fazla tutmayan Superman karakteri devamlılığının dışına çıkarıldı. Ve eski Superman geri getirildi. İki bölüm önce konuştuğumuz, hani Superman'in gerçek kimliğini bütün dünyaya açıklaması meselesinde konuştuğumuz konu. Şimdi ne oldu? Day Clock'un finaliyle birlikte Nune 52 dünyası, New 52 sürecinde olduğu şekilde geri getirilmiş durumda. Crisis öncesi dünya ne durumda? Crisis öncesi dünya geri getirilmiş durumda. Aynı zamanda geleceğe yönelik bazı göndermeler var. Eğer podcast'ı şu anda YouTube'dan izliyorsanız ekranda görebilirsiniz. Bir sürü çizgi roman okuru şu anda bununla ilgili deliriyor. Hani acaba Marvel'la DC arasında bir birleşme, bir ortak hikaye mi olacak vesaire? İşte DC'nin kullandığı kavram bu Metaverse. Anlatılan ne varsa geçerlidir. Bu Superman ve DC evreninin doğasıyla ilgili, sembolize ettiği şeyle ilgili son yıllarda aşırı bir hikaye ve iyimserlik mesajı var. Superman umut mesajı, iyimserlik mesajı öyle ki. Bırakın çizgi roman kültürünü hani Watchmen ile ilgili hep denir ya işte 1923 yılından beri yazılmış en iyi romandan bir tanesi listesine dahil edilmiştir hani Time dergisi tarafından Watchmen'in son derece gerçekçi ve zekice kurguladığı ve süper kahraman gerçekten süper olan bir varlığın insanlık karşısında ne kadar kayıtsız kalacağına yönelik böyle derin fikirler. Bu seri de öyle bir hale getiriliyor ki Doctor Manhattan'ın Superman'in umudundan ve iyimserliğinden etkileniyor. Superman'in DC Comics'te konulmaya çalıştığı konum bu. Yani kusursuz ve herkese ilham verebilecek bir umut ve iyilik timsali. Ee, aynı zamanda her şeyin böyle bir hikaye olması, bütün hikayelerin değeri, hikayelerin Asıl sembolize ettiği şey yani işte biz devamlılığı değiştiririz crisis yaparız ama asıl önemli olan asıl baki kalan anlatılan hikayelerdir vesaire bu yönlerde çok güçlü mesajlar var son dönemlerde Doomsday Clock'da aşağı yukarı bunu uyuyor ve uyumakla kalmıyor aslında bunu Resmi gerçek devamlılık yapıyor şimdi, şimdi bir sürü sitede Kaynakta işte Youtube videosunda Vesairede bütün bunlar hakikaten Somut gerçekler olarak anlatılacak İşte diyecekler ki Doomsday Clock'la Birlikte DC evrenin Hyper time'ı bütün daha önce yaratılmış Multiverse'leri kapsayacak şekilde Gelir falan filan asıl olay bu İşte biz anlattığımız her şey Gerçek bütün dönemlerden Size hikayeler sunabiliriz Hatta gelecekten de hikayeler sunabiliriz Falan filan bu açıdan Doomsday Clock DC evreninin devamlık mantığına bir anlam getirmiş midir? Yani vaat ettiği o hani bütün bu karmaşayı çözeceğiz her şeyi mantıklı bir finale mantıklı bir sona ulaşacağız sözü yerine getirilmiş midir? Bunu söyleyemeyiz çünkü öyle bir olaydan bahsediyoruz ki Doomsday Clock ilk çıkmaya başladığı zaman o anda DC evreninde yayınlanan bütün hikayelerle bir şekilde ortak ilerleyeceği ve katı bir devamlık yaratacağı yani vazgeçilmez ve değiştirilmez bir devamlık yaratılacağı düşünülüyordu tabi e, Bat'ın hikayesi olsun işte Batman kendi serisinde farklı bir paralel evrenden gelen bir başka Batman'le mücadelesi olsun Metal serisi ve sonrasında işte Source Wall'un yıkılması olsun Justice League serisinde devam eden hikaye olsun bütün bunlarla net ve somut bağlantılar kurduğu aynı zamanda yayınlanan diğer event hikayeleriyle bağlandığı çok söylenilemez Doomsday ama 12. ile birlikte DC Comics'in yeni gerçekliği ve bu ortaya atılan Metaverse kavramıyla ilgili bazı şeyleri ortaya koydu ortada ben bunları çok kesin ve çok katı bir devamlık oluşturulduğu inanılmaz bir devamlık yaratıldığı olarak tanımlamam. Onun yerine şöyle yorumlarım DC evreninde DC Meta bölüsünde artık öyle demek istiyorsanız. Bundan sonra anlatılabilecek hikayelerin potansiyellerini sınırlarına çizmiş oldu Dolomuz Bu açıdan da dediğim gibi Watchmen, evet Watchmen'deki karakterleri konu alan Watchmen'deki evreni de bir anlamda merkeze koyan bir ama asıl etkisi DC evreni üzerinde oldu. Şunu söyleyebilirim DC komik çizgi romanlarını okuyan hani takip etmiş DC'nin tarihini iyi bilen bir okursanız ama Watchmen'e olan saygısızlıktan dolayı Doomsday Clock'u okumuyorsunuz. bence Doomsday Clock'u okuyun çünkü Doomsday Clock daha çok bir DC evreni ve bir Crisis hikayesi bir, birkaç bölüm önce Crisis hikayelerinden konuşmuştuk şey demiştim bazı hikayeler Crisis adını taşır ama Crisis değildir mesela Heroes in Crisis veya Identity Crisis gibi hikayeler bazı hikayelerde Crisis adını taşımaz ama niteliğine sahiptir İşte Convergence gibi Flashpoint gibi ve Doomsday Clock gibi yani bu hikaye aslında Doctor Manhattan'ın DC Comics devamlılığı üzerindeki etkilerini inceleyen ve daha sonra onun Superman tarafından ilham almasıyla bir anlamda bu etkilere son vermesini izleyen bir seri. Watchmen'e hiçbir etkisi yok mu? Var. Watchmen evreni kanuni olarak, hukuki olarak DC Comics'in kontrolünde olan bir şey. Dolayısıyla bu hikayeyle birlikte de Watchmen'in içinde geçtiği paralel evrende de bazı değişiklikler yaratılıyor. Orada da bazı olaylar yaşanıyor. Ve tabi Jeff Johnson bize verdiği sinyal bütün bunların ileride kullanılacağı yönünde. Yani Watchmen ile DC evrenin arasındaki devamlılığın da çok bitmediği yönünde. Ama pek çok açıdan yani şunu söyleyebilirim Watchmen evreni zaten o Watchmen'i okuduğumuz evren olmaktan çok uzakta. O yüzden e, hani Watchmen'in devamlılığını Watchmen'in bütünlüğünü bozdu diye bu seriye kızmak anlamsız çünkü o zaten hani before Watchmen'le bozulmuş bir şey ve bu artık Watchmen'le ilgili yani Watchmen'i daha büyük bir çerçeve içine getirip orada eriten bir hikaye bu İleride ne olacak nasıl hikayelere bağlayacaklar bunu göreceğiz Doomsday Clock başlığını koydum bu podcasta ama bu podcast Doomsday Clock'tan bahsettiğimiz bir podcast olamaz Before Watchmen'de de benzer bir durum vardı. Alan Moore'un Watchmen'de kullandığı edebi yaklaşım yaptığı göndermeler, hikayenin içine koyduğu, düz yazı bölümler oluşturduğu, arka plan vesaire yaptığı müzik göndermeleri, bir sürü şey, hikaye içinde hikaye anlatımı, bütün bu metotlar Before Watchmen'in yazarları tarafından da benimsenmişti. Dolayısıyla daha yoğun, normal çizgi romanlara göre, DC Comics'in yayınladığı hani ana akım çizgi romanlara göre daha kapsamlı, daha okuması yoğun eserlerdi. Doomsday Clock'da da bu var. Yani 12 sayıda Watchmen'in belki evreni hakkında çok fazla şey odak noktasına konulmuyor. Dr. Manhattan karakteri hariç ve oradan gelen yeni birkaç unsur hariç. Ama Watchmen'in yaklaşımı ve anlayışı konuluyor. Buna gerek hani o 9 panelli katı yapı olsun, gerek hikaye anlatma unsurları olsun, gerek kullanılan cümleler olsun. Çok çok yoğun bir hikaye. Dolayısıyla gerçekten bu seriyi de merak ediyorsanız, okumak istiyorsanız başlığa bakmayın. Yani bu bir Doomsday Clock podcastı değil de daha çok etkilerini ve en önemli noktalarını merkeze koyan bir podcast. Mutlaka okumanız gereken bir seri. Tabii şu noktayı bir kere daha tekrarlayayım. Biraz Convergence'a benzetiyorum. Yani anlamak için zaten öncesinde çok fazla şey biliyor olmanız gerekiyor eğer bunları biliyorsanız zaten bu podcastı dinleyip buradan bir şey almanıza gerek yok zaten biliyorsunuzdur benim anlatacağım şeyleri zaten yaşamışsınızdır deneyimlemişsinizdir yok eğer bilmiyorsanız da benim 30 dakikadır burada bahsettiğim şeyler bunları anlamanızı sağlayamaz hani yine gidip onları önce okumanız gerekiyor ve tabi mesele ironik e, mesele bir deneyim meselesi ve daha böyle yakından tanıma hissetme meselesi olduğu için aslında hani gidip Christ Infinite Earth'su okudum işte Infinite Christ okudum Final Christ okudum okuma sırasını takip ettim Öyle de çok mantıklı olmayabilir. Yani daha böyle uzun dönem okurlara hitap eden bir ki bu zaten ironilerden bir başkası. Hem her şeyi yeniden yapıp her şeyi hep vesaire hem de hep eski okurlara anlayacakları şeyler bırakmak. Çünkü okur kitlesinin aklına çok değişmemesi Amerikalı çizgi romanlarında vesaire. Bunlar giderek daha karışık hale gelecek ve içinden çıkılmayacak hale gelen şeyler. Özeti şu DC evreninde Doomsday Clock ile birlikte daha önceden yaratılmış olan bütün evrenler tekrar kullanıma açılmış durumda. Hepsinin hikayeleri anlatılabilecek durumda. Buna ilk ortaya çıktığı şekilde New 52 evreni de dahil. Yani Rebirth öncesi müdahalelerin, ol yani Rebirth'le birlikte yapılan müdahalelerin olmadığı şekli New 52 evreni. Eski Superman, New 52'da yaratılan Superman de dahil. Gelecek içinde tabi bu şekilde krisisler, büyük olaylar vesaireler ufaktan bize duyurulmuş, fikir verilmiş durumda dedim ki bunları çok fazla ciddi alan, kelimesi gelmesin san yani 2026'nın hikayeleri, 2030'un hikayeleri şimdiden belliymiş gibi bunlara inanan okurlar da oldu. O kadar net ve bilinçli bir devamlılığı olduğunu sanmıyorum DC Comics'te ama daha önceden ne varsa ileride ne olacaksa ucu açık ee, işte gelecek dediğim sadece bizim geleceğimiz olarak değil, şimdiden anlatılmaya başlanan gelecek galerileri var Legion of Super Heroes vesaire gibi. Umarım yakın zamanda iyi bir Starman hikayesi de okuyabiliriz. Benim New 52 ile birlikte devamlıktan silindiğine en çok üzüldüğüm şey odur. Daha böyle serbest atış bir DC evreni, bir DC metaverse'ü var. Doomsday Clock sayesinde yıllardır bitmesine finalini beklediğimiz Doomsday Clock'un bizi ulaştırdığı final aşağı yukarı bu şekilde oldu. Dediğim gibi kompleks bir konama elimden geldiğince sizlere anlatmaya aktarmaya çalıştım. Hem gerçekten yaşananları hem de kendi düşüncelerimi. Bu bölümle birlikte DC Comics'in son dönemde yaşadığı gündem maddelerini bir anlamda bitirmiş oluyoruz. Önce Superman'in gerçek kimliğini açıklama meselesinden bahsettik. Sonra Batman'in Tom King yazarlık dönemi sona erdi. Batman serisinin durumundan bahsettik. Doomsday Clock bitti. Ondan bahsettik. Artık önümüzdeki bölümde e, şu anda bilmiyorum ya Marvel'a döneriz ya da biraz ana akımdan belki uzaklaşırız. Farklı çizgi romanlardan bahsederiz. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediyseniz bu bölümle ilgili biraz karışık olmuş olabilir çok e, mantıklı bir yapıda anlatılabilecek doğası gereği mantıklı yapıda olan bir şey olmadığı için çok mantıklı bir yapıda anlatılabilecek bir şey de değil 4-5 podcast yapıp öyle belki üzerinde seri olarak durmak gerekiyor ama onu da yaparsak zaten bir tek bu konudan bahsetmiş olacağız. Ben elimden geleni yaptım. Umarım siz de keyif alırsınız dinlerken. Çok kusursuz bir bölüm olmayabilir. Amacı zaten kusursuz olmak değil. Buna rağmen bir hatamız yanlış aktardığımız bir şey olduysa özür diliyorum şimdi de. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Konu artık her ne olursa olsun. O hem size hem de bana biraz sürpriz olacak. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medya desteklemek için patreon.com/medyafood.